0: さて、アントン・シュミットです。明らかに町のユダヤ人たちが殺されているという状況下で、彼の中に何が起こったか、そのきっかけを、その始まりを我々は知りたくなってしまう。しかしまあ歴史のドライなところでして、それがいつなのかはわからない。まあ、アントンの場合、自覚も淡いままに行動が先立って、まあ、次第に輪郭を帯びたのかもしれない。いつからか、アントンのオフィスにはマックス・フッパートという兵士が働いていました。まあ初期、ライティングスタッフだったようですね。そしてまあ、紹介して5秒でひっくり返すんですが、実はこの男マックス・フッパートではありません。本物のフッパートは戦死していました。この偽フッパートの本名はマックス・サリンジャー。ポーランド出身のユダヤ人でした。二人がいつどのようにして出会ったのかはわかりません。しかしおそらくはサリンジャーが偶然アントンの人となりを見抜くか知るかして彼を頼ったのではないかと思われます。で、このサリンジャーという人、ドイツ語を巧みに話したんですね。そこでアントンは死んだ国防軍兵士の給与棒を入手してサリンジャーに軍服を与えたんですね。そして彼を自身のオフィスで働かせ始めたんです。つまりサリンジャーを死んだ兵士の身分に偽装させたんですね。驚くべき大胆さですね。まあなんと言いますか、目の前に困っている者がいれば放ってはおけぬ。思えば脱走兵を助けるような男です。困っている者を助けるために平気で規則を破り、自分さえ軍法帰り者の行為に手を染める。しかしまあ、ユダヤ人をありやかし、ドイツ兵に仕立てるというのはまあ書類のごまかしとかいうレベルを超えていて、言うまでもなく危険極まりない行為です。これはまあ、およそ平凡な男のすることではないですね。しかし、後の彼の言動からはその行動に至るまでの瞬旬というものが正直あまり感じられないんです。ここから彼はビルナのユダヤ人たちを助け始めるんですね。もちろん、明確に可能な限り抽出しようと心に決めたというより、まあ頼まれたり、完全に転がり込んできた者たちを庇護していたのが講じたのだと思われます。
1: まあこれはまさに彼のこの目の前の人を衝動的に助けてしまう彼の行動がまあ出た場面、うん、性格が出た場面だと思うんだけど、うん。まあ前もこれ聞いたかもしれないけど、シンプルに顔でバレないのこ
0: れ。うん、わかんないんでしょうね。末端の閉卒の顔を識別するようなことはないんでしょうね。<笑>うん
1: 。そうか。ではこのユダヤ人のさ、うん特徴身体的な特徴とかさ、なんか鉛みたいなのあったりしてないのこれは
0: あ、だから、この人はポーランド語、ドイツ語がかなり巧みだったらしくて
1: 、うん
0: 。まあ、だからそこの言語能力からして大丈夫だろうって思ったんで、こういう救済方法になったんじゃないかな
1: 。なるほどね。でも髪の毛とかさ、うんうん、黒かったりとかするじゃないユダヤの
0: 。いや。かなりっぽい人もいたんでしょうけど、あの、うん、見た目的にわからないっていう人もたくさんそれはいましたよ。うん。うんプロパガンダとして、例えばこう、カリバ花とかワシバナとかさ、そういう特徴みたいなものとか挙げられてるけれど、うん、その通りのユダヤ人ばっかりだったわけじゃないからね、うん。うん。だし、まあ、これも前どこかで話したと思うけど、そもそも人種的にあの、ユダヤ人かそうでないかを分けるっていうのは非常に困難っていうかできないので。<笑>うんうん、かなりガバガバな理論によって分けてるんでね、この体制は。うんうん、な
1: るほど。じゃあ見た目とかではあんまあ分からないと
0: 。まあ、だってそもそも色黒い人もいや、いわゆるコカソイトっぽい人もいるしで
1: 。うん。うん、でも根結とかしてた場合とかどうなの
0: えいや、根結はあれですよ。ドイツ国内では法律の規定があるので。ニュルンベルク処方と呼ばれてる、いわゆる人種法で、規定で判断されてて、うん、で、当時のこのリトアニアとか占領地は国外なので、その法律が適用されてないので、あの、うん、かなり現場のノリでやってますよね
2: 。ああ、そうなんだ。うん
0: 。ドイツ国内においては、例えば、あの、混血までそこに含めるのはどうなのかっていう反対意見というのも根強かったんですよ。うん。うん。なんでかって言ったら、非常にドイツ社会の中で、親戚の中に必ずいるみたいな感じになっちゃうから
2: 。うん。うん
0: 、ただ、少なくともこの東方に関してはそういうのはもうなく、無差別にやってますね。うん
1: 。うん、なるほど。じゃあ逆にドイツ以外のところだからこそ、うん、ええー、こう、厳しかったっていうところがあるんだね、その判断基準。厳しいっていうか。うん雑だったみたいな
0: 。うん、雑だったっていう感じかな、うん。うん。なるほどね。だからほら、バビアールの時もさ、ユダヤ人らしからぬ人が助かっているっていうことありましたから。うん、名前がね、あの結婚しての性がちょっとユダヤらしからぬ性になっているとかで、助かった人との話を紹介したりの、うんうん、そういうこともあったので、うん。なるほどね。まあ
1: 逆に言えば、その書類とかさえ何とかしてしまえば、うん、大丈夫。見た目ではバレないから大丈夫ってことだったのかな
0: うんあ。あとね、男の人の場合だと、カツレでバレるってことがありましたね。おー、なるほど。
1: そうか。うん、ユダヤ教だと、カツレがあるってことそうそうそう。だからカ
0: ツレチェックってのは、男性の場合はされることがあって、それでバレるってことがありましたね。はあ、ははあうん、でね、それこそユダヤ教徒ではない人もいるので。あ、そうな
1: のもうユダヤ人イコール、なんかユダヤ教徒となんか思ってしまう。
0: 本来はそうなの。ユダヤ教徒がユダヤ人なんだけど、うん、例えばそのユダヤ教徒、うん、あの、伝統的にユダヤ教徒の家に生まれていても、あの、キリスト教徒に改宗してる人もいますからね。うんうん、あ、そうなんだ。でも、それでもダメだっていうのが、いわゆる人種理論なんですよ。うん。うん、う不思議な世界なんですよ。<笑>ユダヤ人というものは何なのかっていう、うん、結構根幹に関わるところで、本来はユダヤ教徒なんですよ。けどそれを無理やり人種であるって規定しようとしたことから起こってる話なので、まあ非常に無理がある。うん。うん、っていうことですね。うん。少なくともドイツ国内では法律は存在する
2: 。
0: うん。うん。まあ、このマックス・サリンジャーがでもなぜバレなかったのかっていうのは確かにこれは本当不思議で<笑>、うん。うん。まあ、この離散兵集合所っていう場所の性質もあるのかもしれないね。うん、その前線から離れてしまった、いろいろな部隊の兵士たちが集まってる場所だから、この司令部で把握されてない兵士っていうのは結構いたのかもね。うん。っていう感じだと思いますよ。アントンは9月のある日の深夜、タバコを吸いながら夜道を歩いていました。職務で遅くなり、軍からあてがわれたアパートメントに一人帰るところだったようです。その日はゲットで大量移送が行われたばかりでした。まあ、選別と森でのアクションですね。そこでアントンは暗闇から突然と現れた若い女性に声をかけられました。彼女はゲットのユダヤ系リトアニア人、23歳のルイーザ・エマイティサイトでした。彼女がアントンに声をかけたのは、破れかぶれのダメ元だったのか、あるいは何らかの嗅覚が働いたのか。まあ、それはわかりませんが、これ一つの奇跡でした。ルイーザは正直に告げた。彼女は今日の大量移送を逃れるために街に潜んでいたんですね。しかし、門限前にゲットに帰ることができなかったと。朝に戻れば逃走がバレておそらくは処刑。街中で見とがめられて素性がバレても処刑です。彼女はアントンにどうにか助けてほしいと懇願したわけです。彼女の家族はおそらく移送され射殺されていました。すると、アントンは彼女を自分のアパートにかくまったんですね。路上でのことだから長く考えている暇はない、とっさの判断でしたろ忠実なドイツ兵士であるならば、彼女を拘束するでしょう。あるいは、善人で臆病な兵士ならば、まあ、面倒はごめんだ、とむしろ逃げ出したかもしれない。まあ、ともかく、大量遺棄はその後も続き、ルイーザはしばらくアントンのアパートにかくまわれていました。やがてアントンは思いつきます。基本的にサリンジャーと同じパターン。身分を偽造して自分のそばで働かせるという方策です。だからまあ危険だってと思うんだけれどもね。しかし実はルイザは数カ国語に通じてましてタイピングもできる人だった。非常に有能な人だったんですね。なのでオフィスで働くには適した人材だったわけです。早速アントンは必要な手段を講じます。それにはやはり彼女を身分的に非ユダヤ人にすることが先決です。そこで二人はオストラブラマのカルメル海修道院の院長アンドレアス・グドフスキを訪ねることにします。その際、アントンはルイーザに腕を組ませて歩いた。まあ、あの、恋人なのか、現地妻なのか。あの、ま、国防軍の軍曹が連れている親しげな女がユダヤ人であるとは思うまい。ということなんでしょうね。そして事情を知ったグドフスキー修道院長は、彼女のためにポーランドのカトリック教徒としての洗礼証明書を発行してくれました。これによってルイーザをユダヤ人ではないことにしたわけです。このグドフスキーという人は、このような方法で彼女以外のユダヤ人たちも救済していたようなんですね。しかし、ユダヤ人を救うために修道院でカトリックの洗礼証明書を与えるというのは、まあ、なんとも皮肉なことですよね。ルイーザも感謝しつつ、まあ、不思議な気持ちになったことでしょう。さて、宗教上の書類以外にも、細々とした身分証明書や登録書類が必要なんですね。それらを一つ一つ入手する過程で、やはり疑いの目を向けられることもあった。というのも、労働局の役人が彼女を不審に思い書類の発行を渋ったんですね。するとアントンは窓口にそっと拳銃を置いてみせたそうです。基本的にアントンというのは占領軍の兵士、あの軍曹なので、現地の役人もそれ以上は抵抗できなかった。アントンも軍服とピストルの使い方は心得ていた男なわけです。かくしてルイーザは彼のオフィスのタイピストとして、この地獄の街で生き延びることができました。なかなかね、アクロバティックな助け方してますよね。<笑>
1: そうですね。まあ、あれだけどね、さっきの、うんうん、まあ、草忍者の時もそうだったけど、うん、かなりその場その場でやっていますね
0: 。うん、すっごい大胆だよね。う
1: ん。うん。一個気になったんですけど、あの、この修道院の立場って、どんなもんなんですか、うん、なんか政治とかそういうところから、こう、一歩引いてるような印象があって、ああの思い出したのが、あの、映画のさ、サウンド・オブ・ミュージック、でうん、確かこう、最初の方は、修道院関係にはなかなか容易に手が出せないようなこう印象があったんだよね。うん。確かかくまってなかったっけ、修道院とかに
0: 。ああ、そうだっ
1: けあれも。いや、俺もね,ね、最後見たのが小学校とかだからちょっと分かんないんだけど、も修道院出てきたと思うんだよね
0: 。まあ、普通よりも保護しやすい場所ではあったんじゃないかな。うん、変に、今回、あの、詳しくはあんまり触れてないんだけど、あのここで出てくるアンドレアス・グドフスキーっていう人は他にもユダヤ人を助けてるらしいんですよ。うんあのだからアントンの元に来るユダヤ人はこのグドフスキー経由で来てる人っていうのはいるんですよ
1: 。ああ、そっかそっか。じゃ、うん、アントンがグドフスキーを知って、うん、で、グドフスキー経由でもアントンを知るみたいな感じになってるのかな。
0: うん。なので、まあ、ここら辺にある種の救済ラインみたいなものがあったのかもしれないね。でグドフスキー以外にもその、やっぱり教会関係であのユダヤ人の救済活動をしていた人ってのはいます、この街で。うんうん
1: 、
0: 人道上の、ね、理由だと思うんですよ。まあ、宗教的には違うわけなんだけれども。うんうん
1: 、そうですね、うん
0: 。いや、それにしてもすごい大胆な
1: 。いや、大胆ですね、これは。うん
0: 、で、やっぱりマックス・サリンジャーと共通しているのは、彼女も非常に言語が巧みだったので、うん、行けたっていう。
1: うん、うん。いや、そこは身を助けますね。そうですね
0: 。で、やっぱし、まあ全体的な雰囲気として、やっぱちょっとユダヤ人に見えないっていうところもあったんでしょうね。うん。うん、いやいやいや、でもすごいですよ。これ、いきなりね、<笑>夜の街角で声かけられて、ここまでやるかっていう
1: 。いやー、これは
0: 厳しいですね。無理です。うん。うんうん、また、彼女のね、心境としても、すごい勇気だったと思うんですよ。ドイツのように声かかけたんですからね、う
1: んうん、いやもう本当だよね、うん
0: まあ、奇跡と言っていいんじゃないですかこの出会いは
1: まあ逆に言えばこれで殺されてしまった人もいるかもしれないですよねそうですねうんこれで逃げてきて声を決死の思いで声かけたけれどもやはりダメでというパターンもあるでしょう
0: ねたくさんあもうさっきね語りましたけどあの自分がこの立場だったら逃げちゃうかもしれないなと思って逆に兵士がああ、
1: うんあ。僕もそのパターンだと思いますね。うん、自分だったらね
0: 。まずね、直接つ捕まえたりどうこうするっていうことと、うん、あと助ける。天秤かけた結果、どっちも無理。見なかった音にするっていう。<笑>人が多分多いんじゃないかなって気がするな。うん、ガッチガチの SS とかでない限りは。うん。うん、ところで。アントンのオフィスは3階建ての地味なビルディングだったそうですが、どういった場所であったか、写真など見たことがないので想像するほかはありません。アントンが職務中にオフィスを見渡すことがあるとしたら、何を思ったでしょうアーリア化された偽国防軍兵士サリンジャー。カトリック化されたルイーザ。彼らがタイプライターを操り、殺戮者の味方のための書類を作成しているという風景。しかし、アントンの職場には、サリンジャーやルイーザとは違い、身分を偽っていないユダヤ人たちもいました。アントンは離散兵士の集合所の他に、あの、法製とか室内装飾の工場の監督も任されていたらしくて、そこにもいわゆる労働ユダヤ人たちが働いていたんですね。今は労働証明書によってのみ延命を許されている、細い細い糸に捕まっている人々です。労働する能力がないとみなされれば即森に送られることになるアントンは自分の管轄の作業場を見渡すことがあったでしょうかまあ、ちょっとね妄想をたくましくさせてみたいと思いますそこには150人のユダヤ人が働いていましたなかなかの人数を刺激している自分の店でもこんな人数は使ったことがないでしょうあの従業員って確か3人ぐらいでしたのでしかし、この作業場で本当に必要な人数は50人程度だったと言われている。アントン・シュミット軍曹は、必要人員の3倍の人間を雇用し、見せかけの労働をさせていたというんですね。気づけば、彼は目の前にいる一人二人を助けるという段階を通り越していました。その始まりのタイミングを資料は残してくれていないようです。まあ残念ながら。これまでの活動でわかる通り、彼は自分にできることは手段を選ばず実行している。あまり注目されない部署であることも有利に働いた。まあ、いろいろなことがバレなかったと。で、彼は書類をいじり、数字を誤まかしていたはずです。それどころか、彼は自分の労働者が移送対象となりかけたとき、放置されている刑務所まで赴いてその身柄を取り戻す、ということさえやっていたようなんですね。はじめは受動的であったかもしれないが、彼は自分の力と立場を利用して、ことを動かそうとしているんですよ。彼はユダヤ人を保護すると同時に、脱走兵や処罰されかねない兵士をも救っています。つまり、何人であっても救うべき者がいれば救う。そのために規則、軍旗を破ることもためらわない。忠誠を誓うべき組織はここにはない。元来政治的な理念だとか哲学といったものは、希薄な男だった。ただ目の前の人間を救うという人間性ゆえであったとするならば、それはまあ、行き当たりばったりの行動であったことでしょう。もちろん、信仰心もそれなりに重要だったと思います。彼の手紙には、神の意志という言葉も出てきます。ただそれはやはり、彼の人間性に直接結びつくような素朴な信仰形態であったかもしれません。い
1: や、もう不安ですよ、ここは。この先が。
0: うん。さ
1: すがにもうこの人がじきじきにこっちなどに出向いて行動したりするんで、うん、その活動も徐々に知れてきてしまったんじゃないかという感じですよね
0: 。少なくともユダヤ人たちの間では評判が立ち始めてたはずよ。うん。うん、あの人は助けてくれるっていうのは。そして、まあどこかで、こうなんていうのか、本腰を入れるわけだよね、アントンは。うん、そのタイミングが、こう、残念ながらわからないんですよね<笑>、う
1: ん。いや、まあ、グラデーションだろうね、うん、きっと
0: 。そう。証言とか資料では、もう、さっき出てきたそのマックス・サリンジャー、ルイザ・エマイティサイトを助けているんだよね、すでに。で、うん、そこに至るプロセスっていうのはないので、ないっていうか、あの、語られていないので。うん。うん
1: 、でももう、あれじゃ,じゃないの全部受動なんじゃないの来るから助けるっていう感じで。うん
0: 、このしとは多分初期は多分そうだったんだよねうん、うん、まあでもそこで動けるっていう人がケウなんですけどね
1: まあそうですねうん
0: まあまあまあでも彼もだからちょっと踏み出してしまったわけですよねう
1: ん、うん、もう戻れないですね
0: うん戻れないですねだってね150人のユダヤ人を働かせていたとうん3倍の人数を使っていたっていう、これ。これバレそうですよね。バレそうだけどね。寝泊まりとかどうすんのああ、えっ、ー、とね、家族用のなんかその場所が当てがわれてた。一応この労働するユダヤ人とその家族が一緒に住むことは許されてたので
2: 。
0: うん。うん。なるほど。しかし、彼の保護する150人のユダヤ人を脅かす事態が生じます。1941年10月、ドイツの民政当局はさらにユダヤ人の数を減らすべく、彼らの命をつなぐ労働証明書の再発行を決定します。それはこれまでの証明書を無効とし、より少ない数の新たな証明書を発行するというものです。新たな証明書はその色からゲルブシャイで、黄色の証明書と呼ばれます。この黄色の証明書を与えられたものは、配偶者と未成年の子供二人までが削減の対象から外されました。得られなかったものは殺害されるわけです。故に死を一時的に延期できる紙ということでゲットでは死の休暇証明書とも呼ばれました。しかし仮に得られたとしても子供が三人以上いた家族はと想像するとたまらないものがあります。実際、もらえなかった者たちが証明書を求めて単眼を繰り返すという痛ましい光景が広がったようです。無論アントンのユダヤ人たちもそうだった。アントンは可能な限り証明書を集めようとしたはずですが、割り当ては15通。つまり家族を含めても60人の延命しか許されなかった。そして残り80人がその証明を受けられなくなったんですね。これらの人々は当然、ポナリーの森で殺害されることになります。彼らはアントンに懇願しました。助けてくれと。しかし、いかなアントンとて、証明書を自由に発行する権限というのはない。するとユダヤ人たちは、自分たちをここから安全地帯へ逃がしてほしい、と願うんですね。アントンのセクションでは、彼の権限で使える国防軍のトラックが2台あった。これを使って、この時期ビルナより比較的安全と思えた、お隣ベラルーシの町、リダへ送る。という計画が持ち上がるんですね。無論アントンにも躊躇はあったはずです。これまでも書類をごまかす、一人二人の身元を偽装するとエスカレートしてはいるが、数十人規模の逃亡を補助するということはさらにリスクの高い行為です。物理的な移動なので発覚の可能性も高い。この時の彼自身の言葉はやはり残されていないのだけれど、しかしおそらくはあまり迷わなかったのではないか。そんな時間は残されてはいないし、ルイーザの時もそうだったけれども、5分前まで思いもよらなかった事態に陥っても、彼はいつも眼前の人間を助ける方を選択している。1941年10月、ここにアントン・シュミットによるユダヤ人移送作戦が始まった。ということで冒頭のシーンに戻りましたよ。しかし残念ながら、この時80名全員を運べたかは分かっていません。彼はこの後もトラック移送ミッションを完光したものと見られ、その総数は少ない証言では100人ほど、多いものでは300人から350人とされ、これもはっきりしていない。なお、トラック移送の他に鉄道列車での通過許可証を与えるというようなこともやっていたようで、アドリブのものを含めればかなりの数の脱出を手助けしていた可能性があります。とはいえ、アントンに助け出された者たちが皆ホロコーストを生き延びられたか、というと、それはかなり厳しいと言わざるを得ません。アントンはユダヤ人をこのビルナよりは比較的安全と判断した場所へ送っています。例えばリダであったり、グロドノであったり、ビアウィストクであったり。確かに都市や地域によって殺戮の程度の差はあった。またビアウィストクには、ユダヤ人たちが労働させられている大きな工場もあって、そこで労働ユダヤ人となれれば延命できると考えたみたいなんですね。しかしそれは一時的なものでしかなかった。東方での41年から42年の殺戮の拡大を考えれば、基本的に東ヨーロッパの諸都市で安全地帯はなかったと言えます。現にアインザッツグルッペンは、41年の年末までのわずか半年間に約50万人を殺害しています。しかしそれでもアントンに送り出されたものは、万に一つもない状況下でわずかのチャンスを得られた。現に少数ながら戦後まで生き残り、彼について貴重な証言をすることになる者もいたわけです
1: 黄色の証明書、これは最悪です
0: ね。死の休暇証明書っていう
1: 。はい。いや、まあ、ノイ軍が言ったように、これね、家族、子供の人数がね、う
0: ん多かった場合はな発行されなかった者たちの悲劇っていうのはまず目に。浮かぶんだけど、その裏にやっぱし、いや、これ絶対あったでしょっていう
1: 、
0: うん、3人以上いたとかね。うんうん、だって、それを本人たちが選ぶしかないわけでしょそうだよね、うん。なかなかね、厳しいですけどね、これは
1: そういえば距離的にはこれは、どれぐらい運んだんですか、トラックで
0: 。ああ、えっ、ー、とね、割とこれ、国境が近いところで
1: 、うん、で
0: その例えば、えーと、リダーか。もうあの、ベラルーシとリトアニアの国境の割と近いところなので、そんな長距離ではないが、まあでも一晩のドライブではあったんじゃないかな。うん。うん
1: 、っこうなんか検問みたいなところとか
0: あ,あそう、そのために、ではいわゆる移送許可証は用意してあるんですよね、うん。うん。バレた時のために。要はだから、これは正当なあの任務としてこの人、医療大臣たちを運んでるんだっていうふうに見せかけるために、ねうん。それがなかったらちょっとさすがにやばいと思いますよ。う
1: ん。うん。これ何回かに分けて。うん。ってことですよね
0: 。一度に多分、そんなにたくさん運べないから、うん、非常に小刻みで
1: 。トラックっていうのはどれぐらいのイメージなんですかね
0: 。あ、結構ちっちゃいやつだと思いますよ。そうですよね。うん。えっ、ー、と、なんだっけな。車種っていうのが特定されていいんじゃなかったかな。あ、そう。うん。あ、オペルブリッツだったかな。そんなに大きなものではないですよ。うん。なるほど。そんな証言者として最もよく知られているのが、ヘルマン・アドラーとその妻、アニタ・ディストラーです。ヘルマン・アドラーは現在のスロバキア、当時はオーストリア・ハンガリー帝国の出身で、戦前はドイツで働くユダヤ人教師でした。ナチ政権成立後は国外に逃れ、チェコスロバキア、ポーランドを経てビルナに至りました。その逃亡中にウィーン出身のオペラ歌手であったアニタと出会い、結婚しました。彼らもビルナでのアクションに巻き込まれそうなところ、辛くも助かった。そうしてオストラブラマの修道院長、アンドレアス・グドフスキーを通じてアントンを知り、彼に保護を求めたんですね。どうもアントンがルイーザ・エマイティサイトを助けたことを知ったからのようです。アントンはやはり、というかまあ当然というべきか、負債を保護下に置き、彼の住宅に匿うことにしました。そしてこの負債こそは、アントンの救済活動、言動、人となりを最も後世に伝えた人々です。逆に言えば彼らの証言くらいしか頼るものはなく、また個人間のやり取りで曖昧なところがあるのも事実です。例えば、アントンがトラック移送でどれだけの人数を救出したかについては、まあさっきも触れましたけれど、ヘルマンが300から350と証言しているのに対し、妻アニタは100人くらいとしている。ともかく彼らとの出会いがアントンの人生に大きな影響を与えます。これまでは半ばアドリブ的だったアントンの救済活動は、より能動的、より計画的なものになった。というのも、アドラーたちがユダヤ人の抵抗組織、抵抗運動と関わっていたからです。アドラーはアントンにトラック移送による大規模なユダヤ人救出を提案するんですね。これまでは頼まれて救っていたんだけれども、ここへ来て明確に救済活動を本格化させる契機になった。おそらくアントンの中にも思いは募っていたんでしょう。可能な限りの数のユダヤ人を救出したい。という思いです
1: 。まあ、これまでの、まあ、活動、とはまあ呼べないような衝動的な反応を計画的にしっかりと、しっかりとした活動にしようというものですね。うん。うん、なんだかね、心配になってきますよね
0: 。うそうで
1: すね。<笑>うん、ひやひやこういうのは得てしてね、きちんとやろうとするとうまくいかない方が多いような気がしますんで。うん。もういつかはバレるってことは、うつうつを持ってんのかな、あれこの時は。絶対無理じゃん、だって。うーん
0: 、これはね、後々までのね、彼のその、行動を見ると、バレたとしてもそこまで重い罪に問われないんじゃないかと考えてた可能性高いんですよね。あ、そううん。あのね、これ後で触れるけれど、ドイツ軍の兵士がユダヤ人を助けた時の、あの、具体的ななんか、刑法上のね、罰則規定ってないんですよ。
1: ああ、そうなんだ
0: 。明文化されてるわけじゃないので、例えば、うん、何々罪に問われるみたいなことが、はっきりしてないので、本人たちも、うん、どこまで重い罪に問われるか分からないっていうのがあるんですよ、うんうんそ。そういう状況なので甘く見た、見積もっていたところはあるかもしれないね
1: 。ああ、そう。うん。そうなんですよ。まあ、当時のね、この分かんないからね、空気感がね
0: 。まあだから、当てはめるんだとすれば、まあ敵の捕虜を逃がしたとかそういう適応な仕方になるわけですよ。おそらくね。うん。うん、でも、捕虜ではないわけですよ。まあそうね。うん、なので、アントンとしても、実は捕まったらどれほどのリスクなのかっていうこと自体分かってなかったかもしれない。うんうん、だからここまで無茶ができたのかもしれないね。うんうん、あと、やっぱりそういうことを考えるより、まず動いちゃう人ではあるんだろうと思う
1: んだよ。うんうん、まあそうだろうね、うん
0: 。まあ実際だってさ、あの、文書偽造とかやりまくってるわけですから、この人。うん。うんだからそこのハードルは低いんですよ、多分。<笑>うん。うん。ハードル低いというのか、うん。やっちゃう人なんだと思いますよ。うん。まあまあ、でもこのヘルマン、ヘルマンアドラーによって、ちょっとこう、ギアが入るって感じですかね。うん。活動に。うん。その頃、ビルナのゲット内にはユダヤ人の抵抗組織ができつつありました。彼らはこの凄まじい殺戮を生き延びるための方策を考えます。それは組織的な脱走か武装闘争。しかし、後者となれば武器の入手が必須であり、それは困難なことこの上ない。どうするべきか。そうした検討が密かに進められていた。本来は敵である国防軍の軍曹アントンは、アドラー夫妻の仲介によってそれらの抵抗組織のメンバーと接触を持つようになるんです。彼らのためにアントンは部屋を提供し、そこではユダヤ人たちの秘密会合が開かれるようになった。その頃、アントンの住宅を訪れたハイカ・グロスマンの階層によれば、彼の部屋はたびたび逃亡者がかくまわれていたので、かなり汚れひどい状態になっていたようです。そうして彼と接触を持った抵抗組織のメンバーの中に、モルデカイ・テネンバウムという人物がいました。テネンバウムはポーランドユダヤ人だったんですが、タマロフという名のイスラム教徒のタタール人という身分を詐称し、その身分証明書を持っていた。ちなみにイスラム教徒のタタール人という設定は、割例チェックで言い訳ができるようにということだったようです。まあ、というわけで、このテネンバウムは逮捕されずに比較的自由に行動ができました。そしてテネンバウムはゲットのユダヤ人を救出し、抵抗運動を組織する。という活動を展開していたんですがアントンがそれに協力するようになるんですまたこの二人は個人的にもとても親しい間柄になったようですで、この脱出作戦なんですがまず脱出すべき人間を選定しゲットーから連れ出しますそうしてビルナ市内のある薬局で集合した後アドラーに引き取られアントンの元に送られますそして市外への脱出の準備が整うまでアントンの住宅で匿われたのでしたその間、アントンは車の手配はもちろん、移送許可証も用意しました。秘密の移送なんですが、見つかるリスクはある。その時、この移送が正当なものであると見せかけるため、ビャウィストクなどの目的地から、必要な数のユダヤ人を送るように要請された。という旨の書類を用意したんですね。そうした書類というのは、ビャウィストクに赴任していたアントンの友人に発行してもらったそうです。この友人の存在というのがね、とても気になったんですが、これ詳細がよくわかりませんでした。さて、彼の元に集まったユダヤ人投資の中には、やはりただ逃げ出すだけというのを潔しとしないものもいました。それは例えば、戦前から社会主義シオニスト青年運動、ハショメル・ハタイルという組織に参加していた若き女性投資、ハイカ・グロスマンでした。彼女は逃げ出してビルナを放棄するのではなく、武力によって立ち上がるべきだと主張し、武器の提供を求めたんですね。しかし、いかなアントンとてそこまではできない。彼にはユダヤ人を別の町へ移送することが限度でした。あの、武器を提供したという説もあったようなんですが、その証拠はなく、現実的には難しかったろう、とみなされてますね。それでもここで生き延びたテネンバウムやハイカ・グロスマンは、後の1943年、ビャウィストク・ゲットでのユダヤ人放棄に参加することになります。また、同じくアントンについての証言を残しているアッパ・ゴブナーは、古羊のごとく屠殺場に行くのはやめよう。という有名な激文を発し、ユダヤ抵抗の歴史にその名を残すことになります。各も著名な抵抗運動の投資たちが一時的にせよアントンの元に集まっていたわけです。彼らはアントンという無名の一軍曹についての証言を残すことになる。ただ、こうしたユダヤ人抵抗組織の指導者たちとの関わりによって、アントンの救済活動にいくらか伝説的な装飾が施され、まあ、課題に伝えられてしまったところはあるようです。特にね、あの、ワルシャワとのネットワーク確立に尽力し、後のワルシャワゲットを放棄の布石を築いた、との評価まであったんですが、それはさすがに伝説とみなされているようですね。アントンにできたことというのは、まあ、自分の可能な範囲でユダヤ人を保護し、ビルナの外へ移送するというところまでであったと考えられます。まあ、彼はね、あの、一軍曹ですから、まあ、無理もないことです。いや、それでも、ま、共担すべき勇気と行動力であったと言わねばなりません。珍しいと思いますね、この、ユダヤ人の抵抗組織の話になるっていうのは。
1: いやあ、初めてだね。まあ、ここはやはり少し古代に伝わることも、まあ、あるんだなという感じがするのと
0: 。そうね。うん。うん
1: 、まあ、武器類の提供は難しかったんだろうけども、アントのもとでつながったこうユダヤ人コミュニティみたいなものが、こう、あっただろうし、うんまあ、これが、まあ、なんと勇気というのか、なんというか、ね、活力を与えたっていうことはあるでしょうね。うん
0: 。まあ、希望はもたらしたはずで。
1: うんまあ、絶望的な希望ですけれどもね
0: 。いやー、これほどまで過酷なね、抵抗運動ってなかなかないですよ。やっぱし。うんまあ、もちろん、その東ヨーロッパ各地でパルチザンっていうのは放棄するんだけれども、まあ、その中でも特にユダヤ人たちのパルチザンっていうのは、まあ、厳しい戦いをしてたと思いますよ。まずだって、普通に生存することが難しいっていう状況からスタートなので。うん、うんで、まあ、その伝説的なところで言うと、例えばだから、アントンがワルシャワまで行ってたとか、ワルシャワとのパイプを、あの、構築するのに非常に貢献したっていうふうに言われてたわけですよ。うん。で、今はさすがにそこまでのことはできなかっただろうと言われている。うん。これ何なのかっていうと、後にワルシャワゲット放棄っていうのが起きるわけですよ。はいはいはい。ワルシャワのゲットで、そのユダヤ人たちが放棄したっていう、あの、戦場のピアニストっていう、ああ。映画がありまして、そこで描かれてるんだけど、まあ、あれに繋がる動きをしていたっていうふうに言われてたのね、うんうん。まあ、だから本当にその、屠殺状に赴く、子羊なんていう言葉が出てきましたけど、そうではない者たちというのが、まあ、極小すいた。はい、まあ、多くは若者ですけど。うんうん。アントンはもはや自身の命さえ危ぶまれる危険な水域に入っていました。彼がどこまで自覚的だったかはわからない。自然とそこに至ったように思える。ユダヤ人の命を助けるということに関して、どれほど重い罪を課されるのか、はっきりと理解していなかった可能性もあります。あの、明文化された法律もなく、まあ、前例もこの時期はあまりなかったと思われるんで。いずれにせよ彼は引き返すつもりはなかった。テネンバウムたちですら、アントンの無効水な行動を暗示警告したらしいんですが、彼はやめなかった。しかし、リスクを軽視したのはアントンばかりではない。ユダヤ人たたちも脇の甘いところがあった例えば、アントンの部屋で会合を開いていたメンバーが、まあ、議論に白熱してか、不用意に大声を出すこともあった。いつ発覚してもおかしくない状況にあったんです。それでも彼のユダヤ人救出活動は細々と、しかし大胆に、しかも頻度を増して決行されていった。トラックの車窓から、アントンはある意味通い慣れた道の風景を眺めながら何を思っていたでしょう。まあ夜ならかすかな灯火を、朝ならその朝もやなり行光を見たとして、何らか少しでも希望を持っていたのでしょうか。しかしそれが叶えられたとしても、すでにあまりに膨大な別の命の代償の上に繋がれた命なんですね。彼のトラックがリダ、グロドのビャウイストクといった諸都市を往復していた頃、ビルナのユダヤ人は凄まじいペースで殺害されていました。黄色の証明書による大幅な人員削減が実行された10月と11月の犠牲者数というのは、イエーガー報告に限っても以下のような数字になる。10月4日、1983人。10月16日、1146人。10月21日、2367人。10月25日、2578人。10月27日、1203人。10月30日、1533人。11月6日、1341人。11月19日、171人。11月25日、64人。男性3285人。女性6296人。子供2804人。合計12322人。これは10月と11月のビルなだけの数字です。トラックを運転する者や、その荷台に揺られながらかすかの希望を信じた者たちに、これらの正確な数字を知ることはできない。しかし、加速度的にゲットーから同胞たちが消えていくのを、はっきりわかっていたはずです。アントンのささやかなトラック移送が続けられていたとき、この街の、この国のユダヤ人たちは、もっとはるかに巨大な、根絶への道のりを走らされていたと言えます。そのトラックは本当にささやかで、微力なトラックだったんです。しかしそれでも彼は辞めなかった。彼自身の貴重な言葉を借りるならば、根絶寸前に追い込まれたユダヤ人たちは人間に他ならなかったからです
1: 。やっぱね、こう一桁台まで出されるとね、なかなか来るものがありますね、うん。で、ちょっとだけ気になったんですけれども、うん。この11月後半に行くにしたがって、人数が少なくなってくるっていうのは,これ
0: はああ、あれでしょうね、殺すべき人数も減っていったってことでしょうね
1: 。ああ、やっぱりそうで
0: すか。うん、要は、達成したというか、成果を上げたので。うん。うん、で、あとはね、そのまあ、軽く触れてはいるんだけれどドイツ側にも、一応、労働力なので、ポンポン殺してほしくないという意見もあったわけですわ。でそこが結構競合してたのね。殺してほしてくない例えば、アインザッツグルッペンとか SS は、まあ、根絶すべきだという方針で動いてるんだけど、ドイツ国防軍と、あと民政局とかは、要は労働力として使いたいので、そんな簡単に殺してくれるなっていう、そういう競合もあったわけですよ。ああ、なるほど。そうか、そうか。なのであの、殺されずに温存されていた人ってのは結構いたんですよ。あーこのビルナーでも。うん。歌、う、詞、んうん働けないものは生き延びることはできないですけど。うん。うん。だからさ、あの、ここで上げた数字でもさ、女性と子供の割合高いでしょはいはいはい。うん、これ如実に現れてますよね
1: 。そうですね。うん、うん
0: まあ。特にこのね、でも10月はやっぱすごくて、本当に何日刻みとかっていう単位で、2000人単位で殺され,れてますから。うん
1: 。うんこの人数のまあ殺人が行われてるわけで
0: すからね。そうですね
1: 。
0: うん。うん。処刑じゃないですよ、これ。殺人ですよね。うん
1: 。
0: ね人数減らさなきゃいけないってって、森連れてって、銃で撃ち殺すんだからね
1: 。うん。うん。ね、最近もニュースでこう、戦争状態だって言って、亡くなった人の数とかがね、うん、飛び込んできますけれども、はるかに超える人数ですからね、これ。
0: そうですね。一日とかで2000人とかだったりとかするわけで。うん、で、まあ、アントンがそのトラック移送が本格化するのはまあおそらくだから10月ぐらいなんだけど、それってやっぱしこの時期に重なってるわけで、うんうん、その大量削減がまさにこうペースアップしてる中で彼がトラック移送を割と本格化してるっていうところに、まあ、リアリティがあるわけですよね、うん、うん
2: 。
0: なるほどね。これはとんでもないことになってるんだって意識が彼の中であったわけでしょう<笑>、うん。うん
1: 。
0: まあねあだからこの10月ってのは結構大きかったんじゃないかな。うん。うん
1: 、まあまさに今の時期って感じですね
0: 、うん。1941年12月31日、殺戮の嵐が吹き荒れた年が終わろうとしていました。しかしこの未曾有の大量殺人は終わらない。それどころか新たな次元に至ろうとしているんですね。ビルナのレストランには大晦日の祝いに見せかけた秘密の集まりがあった。150人の抵抗運動の党首が集まり会合を開いていたんです。そこで当主にして詩人のアッパ・コブナーは、例の子羊のごとくの劇文を党首たちの前で読み上げたのでした。抜粋にはなりますが、以下のような内容です。ユダヤの若者たちを、諸君を欺こうとする者たちを信用するな。リトアニアのエルサレムにいた8万のユダヤ人のうち、生き残っているのはわずか2万人のみである。まあ、ちょっと中略。ヒトラーはヨーロッパの全ユダヤ人を殲滅しようとしている。その最初の列に加わるのがリトアニアのユダヤ人である。子羊のごとく屠殺場に行くのはやめようではないか。我々は弱く無防備である。しかし敵に対する唯一の返答は抵抗である。殺人者の慈悲によって生きるよりも自由の戦士として倒れるべきだ。抵抗せよ。生きえるまで抵抗せよ。実はこの時点で多くのユダヤ人は自分たちが殲滅される、絶滅させられる、とまでは考えていませんでした。ドイツ側も実質的にはすでに殲滅に向けて舵を切っていた頃ですが、明白にその意思を確立していたわけではありません。それらの方針を確認し、組織のすり合わせを行ったいわゆる万税会議はその20日後に開かれているんですね。この劇文の作者がコブナーであったかは異説もあるようなんですが、ともかくユダヤ人側がドイツによるユダヤ人の絶滅、いわゆる最終的解決を最初期に予見、認識した事例と一般的に考えられています。かくて新年の42年1月21日、東ヨーロッパのゲットにおける最初期の統一的ユダヤ人抵抗組織、統一パルチザン組織 FPO が結成されることになります。一方、モルデカイ・テネンバウムら幾人かの党主はその会合には参加せず、アントン・シュミットと大晦日を過ごしていました。その日、テネンバウムはシュミットにシオニスト組織の名誉会員の称号を授け、アントンもそれを喜んで受けたそうです。ユダヤ人たちの味方となり、まあ、危険を犯してこれを救ってくれたアントンに対する感謝の念であったのでしょう。アントンもまた彼らと運命を分かち合うことを受け入れているかのようです。それぞれがそれぞれにとって特別な大晦日だった。無論平和な時代のように祝えたはずはない。それぞれの抵抗、そして何より生還に向けた、限りなく賞賛の低い戦いの始まりだった。しかしこの町の大半のユダヤ人にはそんな始まりさえなかった。ほんのわずかの可能性すら与えられずに森の中の冷たい穴に埋められた。アントンの仲間たちの門ではすでに幾万もの同胞の泣きから始まると言っても過言ではありません。のみならず、ここで立ち上がろうとする者たちの多くが生き延びることはできないかもしれない。そしてアントンにとっても特別な夜だったはずです。彼の平凡であったはずの人生のレールがもはや全く違う運命に軌道を変えたことが確かとなった夜だった。ビルナにやってきたアントンが移送されるユダヤ人たちを初めて見たのはいつか。それはわかりません。しかしその時はまさか死ぬべき運命にあったユダヤ人たちと新しい仲間として共に新年を迎えるとは想像もしていなかったんじゃないでしょうか。それぞれにとって最後の年越しになるやもしれない。それでも、わずかなりといえども希望と安息を感じることはできたのでしょうか。年末までに、リトアニア全土で14万人のユダヤ人が消えました。イエーガー報告の中で、アインザツコマンド3の指揮官、カール・イエーガーは記しています。私は今日、リトアニアのユダヤ人問題を解決するという目標が、アインザツコマンドによって達成されたと証明することができる。労働ユダヤ人とその家族を除いて、リトアニアにはもはや、ユダヤ人は存在しない。まだゼロになったわけではないです。この時点でビルナでは労働のために1万5千人が活かされ、その他5千人ほどが市内に潜伏していたと言われています。これらのまだ生き延びていたビルナのユダヤ人たちは、どのような思いでこの夜を超えたことでしょうかなるほどね。カール・イェーガーのその、映画報告に書かれてるこの文章。うん。労働ユダヤ人とはその家族を除いて、リトアニアにもはやユダヤ人は存在しないっていう言葉、これ非常に有名な言葉で。うん。うん、本当にこれを目指してたんですよね。うん。<笑>まあ、正確にはね、残ってはいるんだけど、うん、うん。うん。ただこの発想ね。うん
1: 。まあ、それがこう、ユダヤ人問題を解決するっていうことで書かれている。うん。死滅させることですね。うん。もうすでに処理的にこう書かれている
0: 。で、それに対してある種満足感がここにあるわけですよね。達成感っていうのがね、うん、文字通りの
1: 。ね、証明することができると。うん。そうですね。まあ、で
0: 、油田フライって言葉がありますけど、その油田フライに最も近づいたのがリトアニアとかラトビアであったと。うん、これまた41年の話ですからね。うん。う
1: んこの年は日本もこういよいよ太平洋戦争に入るという時ですが、うん、このなんかこうユダヤ人のこの虐殺についてってるの情報ってさ
0: 、
1: うん、主要国にはうっすら伝わってたりとかしたろこれ
0: もうちょっと後ぐらいになってくると、まあ強制移送されたり虐殺されてるっていうことでは、あのまあ戦時中から伝わってはいるんだけど、うん、例えばあのポーランド亡命政府のエージェントが、あの、収容所の中に潜入して何が行われてるかっていうのを外部に通報した例とかもあるし
1: 。うん。でも大っぴらにこう、世界に知れ渡るのは、大戦後ってこと
0: ここまで隔絶したものであったっていうのは、やっぱし後になってからじゃないかな。かくて1942年を迎えます。1月、アントンはやはりトラック移送を継続していました。アドラーやその他のユダヤ人たちはアントンを巻き込んだという思いを持ったかもしれない。しかし彼らとて手段を選んでいられなかった。それに彼らもアントンがここまで自身の危険を顧みない男とは予想しなかったのではないか。ヘルマン・アドラーは著作オストラ・ブラマの中でアントンとのこんなやりとりを書いている。詩人のプルプはなる人物に、あなたは不用意に自分の命を危険にさらしてはいませんかと問われ、アントはこう答えたという。どうせみないつかは死ぬ。殺人者として死ぬか、救済者として死ぬか、どちらかを選べるんだとしたら、私は後者を選ぶよ。この会話が事実かはわかりません。というのも、アドラーのオストラブラマの原点までは読めなかったんですが、この会話の登場人物である詩人のプルパーというのはおそらく架空の人物なんですね。アドラーが架空の人物に固くして思い出を語ったということですかね。まあ、ちょっとこれ中身を知ってる人がいたら教えていただきたいもんでございますね。またアントンの伝記を書いたボロフラムベッテもこのやりとりは創作かもしれないがという感じに書いています。ことほどさように、これが事実かどうかはちょっと怪しいところですが、しかし、アドラーたちから見たアントンの活動は本当に危なっかしかったのではないかと思う。長く維持できる活動ではなかった
1: 。あの、架空の人物を使って、フィクションとして思いを語らせるっていうのはこうよくある手段ですけれども、つまりこれはアドラーたちからは、こういう人物に見えていたっていうことでしょうね、まあ、逆にこう雄う弁に語ると思うんですけれども、ね
0: うん。こういうセリフを言わせたくなるような<笑>振る舞いを多分してたんでしょうね、アントンが。うん、だから、やっぱり危なっかしかったんでしょう、本当に
1: 。まあそうですね、うん。そうなんですよ。
0: これね、ちょっとね、残念ながらオストラブラマ、僕、読めてないので、っていうか、あのもちろん、翻訳もされてないし、うん、あと、そもそもどうやって買うんだって話だしねっていう、はい。あ、そうなんだ。うんうん、そうそう。断片的にあの情報を見ると、どうも架空の人物、プロパーという人物に語らせたという点になっているとですね、ただこのセリフ、非常に有名なので、うん、あの、アントンが言ったということになって、ルフはしてますよ。うん。うん、あの英語版のウィキペディアとかにもこのセリフ書いてありますから
1: 。あそう、う
0: ん。なるほどね、うん。うん。で、多分アントン、夢中になってたんじゃないかな、この時き。う
1: ん。うん
0: そんな1月の末のことでした。アントンがやはりリダ行きのトラック移送に出ていた時だった。シュミットの住居にはアドラー夫妻がいたわけですが、そこへ偽の国防軍兵士フッパーとことマックス・サリンジャーが駆けつけました。そこで彼は告げます。アントン・シュミットが野戦憲兵に逮捕されたと。アントンからの提示連絡がなかったことで不穏な予感というのはあったようです。これを聞いたアドラー夫妻は慌てて荷物をまとめ逃走しました。アントンの身を案じる糸間はなかったわけです。まあ、遅かれ早かれこうなるのではと危惧していた人というのはいくらかいたはずです。とりわけ、アントンに身分を与えられて生き延びたルイーザ・ MIT サイト。教会で洗礼証明書をもらった人ですね。彼女はアントンの逮捕アドラーたちのせいだと激しく非難しました。彼女にしてみれば、人の良いアントンを、アドラーやその他の抵抗運動家たちが利用し、彼を危険にさらしたと思ったようです。まあ、ルイーザにとって命の恩人ですから、うん、おそらく無謀なアントンのことをヒヤヒヤした心持ちで見ていたんでしょう。だから逮捕のショックと怒りをアドラーたちにぶつけたのだと想像できます。まあ、これちょっとね、気持ちはわかります。若干ノリもそう思わなくはないです。しかし、アントンはアドラーと知り合う以前からトラック移送をしていた。アドラーと出会わなくても、いずれは、まあ、能動的かつ無謀な救済者になっていた可能性は高かったと思います。ともかく、彼らのトラック移送作戦はこの日を境に終焉を迎えました。で、なぜ彼が逮捕されたのかっていうことは諸説ありまして、これはっきりしていません。まず、ドイツ当局が、リダのゲットーにビルナのユダヤ人がやけにたくさんいることに気づいた。という説があります。まあ、つまりこれ、アントンが運んだユダヤ人たちですね。まあ、あるいは身近な人物からの密告。あるいは、アントン本人の不用意な発言から察知された。これ、あの、なんか酔っ払ってくちばしったみたいな話ですね。うん。などなど、これ、ま、いろいろな説があるんですが、現状は不明という他ないようですね。これ、正式な記録が残っていないんで。さてまあ、とうとう捕まってしまったアントンですが、この時期、ユダヤ人全体をめぐる大きな出来事というのがあったので、ちょっとそれについて言及しておかねばならんのですが、彼が逮捕された同時期の1942年1月20日、ドイツ・ベルリン郊外のバンゼーにて、ある一つの会議が開かれていました。ユダヤ人の最終的解決についての方針というのを確認し、関係省庁の調整と連携を協議した、いわゆるバンゼー会議です。高級的な絶滅収容所での生物学的な根絶へと向かう一つのメルクマールでした。つまり、郊外の谷であるとか森で行われていた手作業による銃殺からガスによる死の量産体制へとシフトするわけです。これね、もちろん完全に入れ替わったというわけではなく、まあ、これまでのような銃殺によるアクションも続けられるんですが、主要な手法というのがこちらになってくるわけです。そしてまた視点はビルナに戻り、その翌日である1942年の1月21日、先ほどもちらっと触れましたけれど、ビルナゲットにおいてユダヤ人による抵抗運動、統一パルチザン組織 FPO が結成されました。まあ、くしくもね、あらゆる者たちの運命が消した1月だったわけです。いつか来るだろうという、うこの、ルイザ・エマイティサイトが、アドラーたちをすごい非難したっていうくだり。うん。あれすごく気持ちよくわかるなと思って
1: 。いや、わかります。それもちょっと言おうかなと思ってたんだけど
0: 。うん。あの、記録とか電気とか見てるときにね、ちょっとアドラーたち、ちょっと思っちゃったね、うん。
1: まあね。
0: ちょっと巻き込みすぎなんじゃないか
1: なっていう
0: 。うんまあ、も,もちろん彼ら本当必死だから、もう手段は選んでられないんだけど、う
1: ん。まあルイザーからすると本当に命の恩人なわけで、うん、生きながらえて欲しいしでしょ、ね、うし、ん、そのまま何もしなければね、ね、うん、お互い生きながらえることはできたわけで
0: す。そうね、うんうん。もちろん、ルイザーにとっても他の同胞たちが助かることは望ましいとは思ってたとは思うんだけど、それによってアントンがね、どうにかなっちゃうっていうことも恐れていたわけだから、うんう
1: んうん、またそういうことで助けを求められると、うんえー、捨ておけない性格だったってことは、ルイザも知っていただろうしも、もうこの時には
0: 。もう、なんなら一番よく知ってるわけだよね。一番よく
1: 知ってるからね。<笑><笑>うん。
0: このルイザって、あの、あまり証言残してないんだよ、この人、ほとんど
2: 。戦
0: 後も。うん、なので、この彼女の心境ってからないんだけど、相当な、なんていうか、こう、葛藤があったと思うんですよ。うん、自分は助けてもらったから非常にありがたいんだけれども、ただ、まあ、自分以外にも自分と同じようなことをしていったら、この人いつか必ずバレる、捕まるってことは分かってるわけだから、うん、その、だからある種瀬戸際に立っていた人なんだろうなってのは思うんですよね。うんうん、だから、アントンだってその局面はあったはずなんですよ、うん。彼だって助けられるものだけを助けてたはずなんですよ。うんうん、でやっぱし圧倒的多数は見捨てざるを得ないという立場ではあったので、うんうんうんうん、という点では非常に難しい、いろいろなあの人生模様はが錯綜していますこの辺は、うんはい、さて、アントン・シュミットですが、彼は刑務所に収監され、軍法会議にかけられることになりました。しかし彼の後半記録などの資料はほとんど残されておらず、具体的にどのような罪名で起訴されたのかはっきりとは分かっていません。そもそもあの、軍法にユダヤ人の救助や逃亡法助に関する明文化された規定がないんで、既存の法律を使ったと思われるんですが、それがはっきりとしない。あの、これ、刑法90条及び32条という記述もあったりしますが、まあ、不明としている文献が多いようですね。おそらく利的行為に関わる罪状だったと見られています。まあ、今、あの、アントンのような立場の者が、ユダヤ人を助けることがどのような罪になるのかがはっきりしていないっていう話をしましたが、非占領国、例えばポーランドなどで非占領国民がユダヤ人を助けたり、かくまったりした場合には死刑というふうになっていきます。まあ、なので現実的には甘いものではないわけです。まあ、ちょっと話を戻します。さて、裁判なんですが、彼の国選弁護人は、アントンが必要な労働力としてユダヤ人を運んだに過ぎず、決して逃亡幇助などではないと主張したようです。しかし、アントンはその弁護内容を否定し、自らはあくまで人道上の理由からユダヤ人を助けたのだ、と主張したと言われています。せっかくの弁護士がこしらえてくれた助け船を自ら拒絶したことになります。まあこれ正式な裁判記録がないので事実かはわかりませんがまあ救済者として死ぬ方を選ぶというあのセリフですねまあこれにふさわしい選択ということになりましょうかあるいは新年を迎えるときユダヤ人の若き当主たちが宣言した殺人者の慈悲によって生きるよりも自由の戦士として倒れるべきだという言葉も思い浮かびますしかしアントン自身はそこまで重い刑は予想していなかったと思われます。1942年2月25日、アントン・シュミットに判決が下りました。死刑でした。4月9日、彼は妻・シュテファニーに手紙を書いています。以下、抜粋になります。残念ながら私はビリニュースの軍事裁判で死刑判決を受けました。決して望んではいませんでした。でも私の愛する者たちを気を落とさないでくれ。私はそれを受け入れた。それは愛する神によって定められた運命なのだ。それを変えることはできない。私は今自分でも信じられないほど落ち着いている。私たちの愛する神様がそれを望み私の心を強くしてくれた。君たちのことも同じように強くしてくれると信じている。何が起きたかを全て伝えたいと思う。ここにはたくさんのユダヤ人がいた。彼らはリトアニアの軍隊に集められ、郊外の牧草地で射殺された。常に2000から3000人はいた。子供たちは連行の途中、木に叩きつけられて殺された。想像できるかい私は望まぬままに、離散兵士の集合所を引き受けることになった。そこでは140人のユダヤ人が働いていた。彼らは私に頼むのだ。自分たちを車でここから逃がしてほしいと。私は説得された。君は私の心が優しいことは知っているだろう。私には他に考えることができなかった。だから彼らを助けた。それが裁判では悪いことだとみなされたのだ。愛するシテフィとゲルタよ。これは私たちにとって辛い打撃です。でもお願いです。私を許してください。私は人間として行動しただけなんだ。誰も傷つけるつもりはなかった。恩赦の嘆願も却下され、ついにアントンに死刑執行命令が下りました。彼は執行の直前、妻への最後の手紙を書いています。私は神様が望んだことだと、この死を受け入れています。主の御心がなされますように。君たちもそれを受け入れてください。もう一度お願いします。私が愛する君たちに与えた苦しみを忘れてください。そして沈黙を守ってください。私はただ人間を救っただけだ。それがユダヤ人であったとしても。そのために私は死ぬ。私は生きている間、常に他人のために全てのことをしてきた。他人のために自分の全てを犠牲にしてきた。私の愛する人たちをもう一度お願いします。私のことを忘れてください。そうなる運命だったのです。運命がそれを望んだのです。これが君たちに送る最後の手紙です。私は君たちに、この世とあの世のすべてに何度も何度も挨拶とキスをする。あなた方を永遠に愛するトニから。1942年4月13日、シュテファンシュカ刑務所の中庭で、アントン・シュミットは銃殺隊によって銃殺刑に処されました。42歳でした。彼の遺体はベギニスのアントコル。えっ、ー、と、これ、リトアニア語で、アンタカルニス墓地というところに埋葬されたと言われている。しかし、彼の墓そのものは正確な場所は未だ特定できていないそうです。さて、残った者たちのその後です。隠れ家を脱出したアドラー夫妻はワルシャワに向かい、そこでゲットーの抵抗運動を支援します。そしてその後はハンガリーのブダペストに逃れます。しかし、後に逮捕。ドイツのベルゲンベルゼン強制収容所に送られます。しかし、ルドルフ・カストナーのユダヤ人救出委員会とアドルフ・アイヒマンの取引により、奇跡的に解放。スイスに逃れることができました。これちょっとね、あの、あんまり詳しく喋る時間はないんですが、これはあの、ハンガリーのユダヤ人救出委員会が、アイヒマンに多額の身の代金を支払うことで、1600名以上のユダヤ人を解放させた、という出来事です。まあ、そのようなことがあり。その後、ホロコーストを生き延びたアドラたちは、スイスのバーゼルに暮らしました。えー、あとは、抵抗運動の若者たち。えー、モルデカイ・テネンバウムとハイカ・グロスマンは、ポーランドのビアウィストクに移りまして、43年のビアウィストク・ゲット放棄に参加します。テネンバウムはこの放棄が鎮圧された後もパルチザン活動を続けたんですが、同年に死亡。戦闘中に自決したと見られています。ハイカ・グロスマンも抵抗運動を続け、彼女の方はホロコーストと対戦を生き延びた。戦後はパレスチナに移住し、後にイスラエルの国会議員となった。そして1996年まで生きた。アッバ・コブナーは統一パルチザン組織 FPO の創設メンバーの一人として戦い続けた。1944年7月にソ連赤軍によってビルナが解放されると、ユダヤ人のパレスチナへの脱出を支援する運動というのを展開します。そして、ナチドイツが敗北する1945年、ホロコーストで殺害されたすべてのユダヤ人の復讐を果たすべく、その名もナカム、復讐という組織を結成します。これは、殺されたユダヤ人と同じだけのドイツ人を殺害しようとした恐るべき計画を持った組織です。大量の毒物を水道に流すというような計画でした。しかしその前にコブナーはイギリス当局に逮捕されまして、計画は実現しませんでした。代わりに彼の仲間がドイツ軍の捕虜を殺害するプラン B の結航を目論むんですが、こちらもいくらかを病院送りにしたものの死者は出なかった。まあこれ結果としてうまくいかなくてよかったと思います。戦後は第一次中東戦争の時にイスラエル国軍に加わり、文化担当の任についた。その後は詩人、作家として生き、1987年に死去。一つ軽く触れてるんだが、アッパ・コブナーが45年にナカムという組織を結成したというところ、ちょっとこれはね、これだけでも語れるようなすごい話ですけどね
1: 。まあそうなのうん、えー。初耳ですね、ナカム
0: 。ああ、えっとね、これはね、映画化はされてる
1: 。なんていう映画
0: えーと『復讐者たち』っ
1: ていう映画になってますね
0: 割と最近の映画っす
1: よおおユダヤ人と同じだけのドイツ人を殺害しようとしたっていうことですかこれはもう兵士とかじゃなくて一般人もってこと
0: そうそうで目には目をって言葉あるじゃないですかはいはいはいあのそれを文字って彼らが掲げた方針っていうのは国家には国家
1: をおおなるほど
0: これはまあ幸いなことにはあの未遂で終わってますよね
1: うんうん、いやそれは幸いだったね
0: そうね、う
1: ん、でも失ったものの大きさがね計り知れないのでちょっとこの人たちの気持ちっていうのにはなれないけどね
0: まあね、うん、このエピソードさらっと触れちゃったけど実は結構すごい話でしたってああなるほど、うん、さて話の舞台となったビルナゲットについても触れておきますビルナゲットは1942年から43年まで大きなアクションもなく比較的平穏に維持された。まあ、もちろんこれピークと比べればというだけですが。しかし43年9月にゲットは解体。残ったユダヤ人も働けるものはエストニアの強制労働収容所、働けないものはポーランドなどの絶滅収容所やポナリーの森に送られたようです。役割を終えたポナリーの森ではその後、遺体を再処理することによって証拠隠滅が図られました。こうした証拠隠滅、再処理に関しては、まあ、バビアール海でのアクティオン一0 0 5一0 0 5作戦のあたりの話を聞いてもらえればと思います。そうして1944年7月、ビルナ、もといビリニュスはソ連赤軍によって解放されます。ビリニュスだけで少なくとも8万。リトアニア全土では一つの推計で19万6千人が殺害されたと言われています。もちろんこれ、犠牲者数にはいろいろな数字がありまして、はっきりと断定することはできないので、一つの参考とお考えください。まあ、いずれにせよ、この推計によるならば、20万8千人ほどいたとされるリトアニアのユダヤ人は、9割、そのほとんどが殺害されたことになります。さて、アントン・シュミットの家族です。残された彼女たちには辛い境遇が待っていました。アントンは兵籍を剥奪されており、家族には遺族年金が支給されなかった。受給資格がなくなるわけです。また、アントンが軍法会議で死刑になったことが知れると、一家は裏切り者として近隣住人から白眼視されるようになります。町から出て行けと圧力をかけられたり、これはあの事実かどうか微妙らしいんですが、まあ、家の窓ガラスを割られることもあったと言われています。彼女たちは戦後、アントンが死刑となった理由であるところの救済活動について詳しいことを知ります。生還したあのマックス・サリンジャーが訪ねてきて、彼女にアントンのビルナでの活動を伝えたそうなんですね。しかし未亡人のステファニーは、夫の死刑によって苦労を重ねたので、素直に夫の行為を称える気にはなれなかった。娘も父を誇りには思ったが複雑な感情を持っていたようです。オーストリアやドイツでは長らくアントンの業績というものは顧みられることはなかった。しかし、アントン・シュミットが広く世間に知られるようになる出来事というのがありました。それは1961年のアイヒマン裁判です。ユダヤ人移送の責任者アドルフ・アイヒマンをイスラエル政府が裁いた歴史的な裁判ですね。あの、拉致してるんですけどね。で、まあ、そこに検察側の証人として出廷した一人が、ビルナの抵抗運動の当時、アッパ・コブナーでした。あれですね、子羊のように屠殺場に行くのはやめようという劇文を発した人ですね。で、彼はビルナにいた一人の無名の軍曹について証言しまして、そのエピソードは裁判傍聴者に強い印象を残しました。そして傍聴者の中には、後にエルサレムのアイヒマを書くことになるハンナ・アーレントもいました。そうした彼のことを知る者たちの証言が伝えられたのか、あの、やがてイスラエルでは1964年、諸国民の中の正義の人に認定されます。これはあれですね、あの、ホロコーストにおいてユダヤ人を救済した人々に送られる称号ですね。ようやく彼の行為が認められたわけです。しかしそれでも彼の母国であるオーストリアや彼を裁いたドイツでは、アントン・シュミットの自責を取り上げようという機運はなかなか起こらなかった。それどころか、アントンへの批判も根強くあったようで、妻と娘が戦後も夫に対して複雑な感情を抱くほどに、この家族に対する風当たりは強かったものと見えます。まあこれは一つの見方ですが、多くの人々が仕方がなかった。無力な一個人には何もできなかったのだ。と、消極的であれナチ政権の行為、ホロコーストを容認した、あるいはしたとみなされた自分たちの追い目というのを、どうにか正当化したいという心情があったんだと思います。自分一人に何ができるというのだ。それはまあ我々だって安易に言ってしまう言葉です。そういうものにとってアントンのような事例を素直に称えられるだろうか。彼は無力だからと己の役割を拒否しなかったし、死ぬまでやめもしなかった。彼のようなものを目の当たりにしたとき、自分がこう言われている気がしてしまうのではないか。この平凡な一人の男は行動した。しかしあなたたちは何をしたそれでも少しずつ彼を検証する動きというのは出てくる。1990年に彼の店のあったウィーン、ブリギッテナウのとある集合住宅に彼の名が付けられまして、で、その後も同じような記念がなされていく。まあ、あの、いろいろな施設とかの名前になっていったりすると。ただ、ドイツを含め本格的な動きというのは2000年をかなり過ぎてからになります。ユダヤ人を救済した人たちというのはたくさんいます。たくさん、うん、まあまあ、います。有名なところでは、オスカー・シンドラー、まあ映画で知られるようになりましたね。ラウル・ワレンバーグ、イレーナ・センドラー、杉原チューネなどなど、まあ各国にいます。まあそれと比べれば、アントン・シュミットはさほど有名ではない。しかし彼に強い印象を持ち、関心を寄せる人というのは、まあ案外いるんですね。そして皆同じ部分に強く惹かれるわけです。彼が平凡であったというところです。そもそも平凡というのは非常に主観的といいますか、定量化できない言葉です。それ今実際のところ彼って平凡でしょうかこれまでのごくわずかにわかっている彼の行動を振り返ると、人助けのためなら割と簡単に危険を背負い込む男です。これ決して平凡とは言えない。しかしそれも理解されていることだとは思います。彼の行為が波の人間にはできないと分かっているから、まあ、彼に関心を持つわけです。けれど、皆が彼を平凡と評する。確かに、杉原中姉やラウル・ワレンバーグのように外交的な職権を行使し得るような立場ではなかった。コネや財力を使えたわけじゃない。また、カトリックではあったが、強い宗教的なバックボーンがあったわけでもない。もちろん、彼にも一定数の人間を監督するためにいくらかの職権はあったし、それを使ってまとまった数のユダヤ人を保護している。しかし非常に制約されたものだった。のみならず彼は慎重さにも欠ける人だった。良くも悪くも思い立ったらすぐ行動してしまう人です。だから発覚も早かったんでしょう。が、そこに多くの人は胸を打たれてしまうところがある。まあ、ちょっとそれは罪深い感覚だと思いますがね。まあそういったところに彼の平凡さそれは取りも直さず人間性に由来する行為の純度の高さというものを見てしまうんではないかと思います。もちろん、不特定の人の命を救おうという心に優劣なんかないもんですけれどね。つまり、彼を平凡と評するのは彼を知ろうとする者たちの願望でもあるわけです。平凡というのはこれといった特色や特徴がない、ごく当たり前な様を言います。つまり、どこにでもいるような人間ということですよね。どこにでもいるような人間が彼と同じ思考、同じ行動を起こすことができたなら、この世界はどうであったろう。しかし分かりきっていることですが、現実には平凡な人間のほとんどが彼のようにはできない。できなかった。だからこそ現出したのが、あの世界だった。だからこそ思うわけです。願わくば彼こそは人類で最も平凡な人間であってほしいと。クリストファー・ブラウニングは普通の人々。という著作の中で、思想的にもバックグラウンド的にも反ユダヤ的とは言い難い、いわば普通の人々が、任務から逃れるチャンスがありながらなぜ殺戮に加担したか、というテーマについて論じています。で、アントンは戦前からその人間性の善良さという点で印象深い人物ではあった。しかし、平穏な世界であれば、アントンとその他の人々、そしてブラウニングの普通の人々、で描かれた殺人者たちとの差というのは、それほどなかったと思います。しかし、ひとたび世界が正常でなくなれば、平凡な善人は無力な過担者となる。あるいは、無力ということで自分を免罪し続ける消極的共犯者になる。あるいは積極的共犯者にもなる。しかし、ティモシー・スナイダーは公表している。シュミットは世界が変わっても自分を変えはしなかった。アントン・シュミットが世間に知られるようになったのはアイヒマン裁判においてだと言いました。まあ、くしくも悪の凡庸さというマジックワードが農地に生まれるきっかけとなった裁判ですね。まあ、その言葉の妥当性であるとか、アイヒマンという人物の評価というのはま、ここでは触れませんが、この裁判を傍聴していたハンナ・アーレントは、アッバ・コブナーがアントン・シュミットについて証言しているくだりをこう印象深く書き残している。コブナーがドイツ人軍曹の救済について物語るまでの数分間、法廷は静寂に包まれた。まるで人々がアントン・シュミットという男に敬意を表するため、慣例の2分間の黙祷を捧げることを自発的に決めたかのようだった。そしてこの突き抜けることのできない深い暗闇の真っただ中に、突如光が差したかのような2分間に、はっきりとした否定しがたく疑いの余地のないただ一つの考えが浮かび上がっていた。今日のこの法廷で、イスラエルで、ドイツで、ヨーロッパで、そしておそらくは世界の全ての国々で、このような話がもっと語られれば、全ては全く違ったものになっていただろう。アーレントの言葉からもわかる通り、アントンの行動は人間性の可能性そのものだった。多くの人々はアントン・シュミットの平凡さにこそ、その可能性を見たわけです。平凡が故に過担者となるのか、平凡だからこそ世界に立ち向かうのか一人の個人に求められるのは世界を変えることではない世界が変わっても事故を変えないということではないかそのことを問い続ける小さくも大きな出来事だったわけです。あまり多くの言葉を残さなかったアントン・シュミットは、自分の行為について非常にシンプルに説明している。動機と行為とが一体となった簡潔明瞭な説明にして非常に達成が困難な、切実な、素朴な、そして平凡な言葉です。私はただ人間を救っただけだ。
1: まあ、彼をこう平凡だとしておくことで可能性を残したいっていうところがある
0: のかなと思ってそう,そういうことですよ、うん。だからさ、救済者ってのはともするとちょっと特殊な人なのではないかっていうふうに思われるわけですよ。はいうん、そういう力を持っていたであるとか、あるいは何らかの刑事、うん、例えばまあ人道的なもの、価値であるとか宗教上の何か刑事。何かがあって。うん、要は強い何かによって導かれるようにして救済に向かうのではないかっていうイメージを持たれがちなんだけれども、うん、かなりはそういうものはないんですよ、うん。で、実は人間性はそこにこそ希望があるというか、だから形状を待ってちゃいけないんだって話なわけで<笑>、うんうん。そうそうそう。誰しも、あの、成人になる瞬間みたいなのを待っちゃいけないんですよ。<笑><そう><笑>はい、そうですね。人は成人となって人を救うんではなくて、成人にならないまま人を救わないばならないわけですから、うん、それが社会であり、人類文明なんですよ、うん。で、それを完全に破却した世界なんで、だから、うん、アントンみたいなあの、家庭を経て救済に至った人間というものを、多くの人が注目するんですよね、やっぱり、それは、う
1: んうん、でやっぱりこう、多くの人が彼を素直に称賛することができなかったっていうのは、本当によくわかるんですよ。ああうん、できなかったんだから、多くの人は。彼のようには。うん。だから、自己防衛でもあるわけで、うん。アントンが正しいことを行ったと思っていても、それを称賛できないっていうのが本当によくわかるし、まあ、そっち側がマスなわけですよね
0: 。できないですよ。まあ、例えば、アントン、オーストリア人で、で、まあドイツ国防軍。だから、オーストリア人とドイツ人の姿勢の人たちが、彼を称えるっていうことは、自動的に自分たちを責めるってことになるから
2: ね。うん。うん
0: 、そう。だから、それは非常によくわかるし、うん、で我々はまあまあ、なんていうか直接的な関わりがないから、割とスッと称えられるじゃないですか。うん。うん。けどそれが実は難しいんだってことも理解しないといけないんですよね。うん。うん、または時間がかかったわけです、非常に。この人を検証するっていうことが、うん。割とね、早い段階から知られてはいたんだけれども。はいはい。うん。また半世紀以上かかったってことだよね
1: 。そうですね。うん。うん、それが遠く日本まで。知や渡りには、うん。これを、どういう、こうなんつうんだろうなどういう感情を起こしたらいい、起こすべきなのかっていうのはちょっと分からなくてですね。うん、なんというかこれ、うん、いい話とかじゃないじゃないですか
0: 。まあ、いい話でいいんじゃないですか。まあ、分かるけどね
1: 。いい話でいいのかないい話にし,、うん、かるよしてしまうのって、なんかこう、うん危険なことなようには思えるんですか
0: 、うん、あの、これ、いい話だね。よかったですね。っていうのは、間違いなく無責任な話で。なぜかというと、これはほとんどの人が当事者であるべき話なんで。そうそう,そう。うんうん、<笑>基本的に何もしない人たちのが圧倒的多数なわけですから。
1: <笑>そうそうそう。うん、だから、常にこう、なんと言うんだろうな、常に責め続けてなければいけないというか、うん責任を持ってなければいけないような話というか、うん、なんかこれをいい話にしてしまうっていうのは、なんか突き放して終わりにしてしまう気がするんですよ。うん
0: 、一言にするってことだからね。そ
1: うそうそうそうそうん、自分とは関係ないことにしてしまってはいけない
0: だから、さっき触れたところでつなげると、その成人であってはいけないっていうのは、そこなんですよね、やっぱし。うん、うんあの、成人にするっていうことはやっぱし特殊化するわけで、それってつまり自分たちとは違う人間なんだっていうことで自分たちを安心させてる。うん、何もできなかったとか何もできないであろう。自分たちを免罪するために、その救済者たちを成人にするんですよ。うん。はいはいはい、うん。成人じゃない者たちの責任回避のための方便でしかないから、成人化って
2: 、う
0: ん。うん。で、実際成人じゃないはずなんだよ。<笑>その他の救済者たちだって。うんうん、うん。それぞれ、もうギリギリのところの葛藤の末、まあ、自分の中の変わらなかった価値っていうものをさ、行使した、価値観を行使したっていう結果なんであって、うん、って、それは成人とかではない。うん、あの刑事ではないんですよ、うんうん。もちろんなんかきっかけがあったっていう人はいるだろうけれども、でもそれだって結局、その前から内在してるものに起因してるんですよ。うんうん、で、やっぱしそう、だから出てきたキーワードで大事だなと思ったのは、彼だけは変わらなかったってとこじゃないですか。うんうん、だそこがやっぱ個人に課せられてる責務なんじゃないですかね。世界が変わっても自分は変わらないっていう
1: 。
0: うんうん、すんげえむずいんだよ、それ。
1: <笑>いや、むずいし、うん。めち
0: ゃめちゃ平凡じゃないんだよ、それ。う
1: ん<笑>うんまあ、だから、この話を突き放さずに、常にこう、おもしのようにしとかないといけないんだなっていう感じですよね。
0: うんうんうん、だから、やっぱりそういう、なんていうか、まあ、単純にすごくこの人の、行動に惹かれる、この人の人間性に惹かれる部分っていうのもあるんだけど、やっぱりそこの苦味、痛みっていうものが多くの人をして、やっぱ彼に目を向けさせる、うん、あの原動力になってるんですよね。確かに有名な人ではないよ、それはもちろん。でも、うん、なんかね、刺さるんですよね。やっぱし、うんうん。もちろん他の人たち、その救済者の人たちの行動っていうのも、もちろん胸打たれるものがあったりとか考えさせられることってあるんだけど、やっぱし、アントン・シュミットってのはね、ちょっと特別な感じではあるんですよね。まあさっき特殊化しちゃいけないんだって言ったけど、うん、別の意味で、うん、逆のベクトルですごく特別な感じがあるんですよ。うん、で、そう思ってる人結構多いっぽいんですよね。う,ん、うん。そうそうそう。で、まあ共通してるのはやっぱそこの部分かもしれないね。その平凡だっていうのをみんなが言いたいがるっていうところね、うん。まあそれはある種の特殊化ではあるんだけど、うん、そこに希望を見たい。見出したいっていう。うん素朴な精神の表れなんだと思うんだよな。まあ、希望を見出したいっていうならまだいいけどね。うん
1: 。なんかこう、いい話にして、うん。感動話にしちゃうのは、良くないなと思うんですよね。やっぱ常々こう、感動っていう感情が、邪魔というか、これ、心のごまかし機能だなって思う時があって、感動っていうか感情が。うん。感動するときって、大体それ自分ではできないから、うん、なんかごまかしのために<笑>、<笑>なんかこう、ふわっとこう、何か感情をこう、奮い立たせて、自分の感情をごまかしてるんじゃないかなっていうときがあって
0: 。それは、あるかもね。まあ、だって自分にできないことやってる人であるとか、自分に起こし得ないことが起きてるものを見て人って感動するわけじ
1: ゃん。そうそうそう。うん、だから感動話にしちゃいけないんだなっていうので、うんこれを聞いて感動したくないなって<笑>いて思いますね。
0: <笑>いやいやいや。まあだから、なんだろう。区別できりゃいいわけですよ。感動はしながらも、そこから先何を考えるかっていうのはもうちょっと、うんあまあ、シビアスね。ねシビアに、うんで。そこはね、私は両立できると思っるんですよ。う
1: ん、あそう。俺、そのね、感動っていう感情が出た時にね、なんかこう、ごまかされてる気がするというか、うん、また自分の感情をだましてるなって思っちゃう時があって、うん、これね危険な感情だと思ってるんですよ僕は
0: 難しいよねそうするとねっていうかだからそもそも<笑>前も話したけどこのジャンルっていうかこのホロコーストっていうのは感情の置きどころってのは本当にないんだ
1: よ、うん、な,ないですね、うん、だから分からない、うん
0: 、でもそれをね徹底しすぎてしまうと無感度になるんですよね逆にねうん無感動になるんですよね、逆にね。それを徹底しすぎると。そうなったとき、また別の意味で、うん、まあ、いろいろ怪しくなってくるってとこがあって。まあ、それはそうなんだけどね
1: 。うん、だから、こう、心の動きは、うん、動かさないとはまた違うんですよ。うん、どう動いてるかを注目したいんですよね。自分の心が。うん、なので、こう、うん。のコースト関係は難しいですよ
0: 。難しいですよ。うん。うん、まあ、そういう点では、なんか、この人っていうのは、なんかある種、試金石というか、そういう点でもね、うん、重たい人なんですよね。
1: うん、まあ、そうだね、これ歴史と今いる僕たちを繋いでくれるような感じはしますね
0: 。うん、で、まあ、ほとんどの人間がアントにはなれないんですよね
2: 。
0: うん。うん、私も多分なれないんですよ。うん
2: 、
0: でも、なれないって、諦めた者たちが作った世界なんですよ、これ。はいうんまあ、だから、ハンナ・アーレントの言葉うん。今日のこの法廷でイスラエルでドイツでヨーロッパ全土で、そして恐らくは世界のすべての国々でこのような話がもっと語られれば、すべて全く違ったものになっていただろうっていうことは、そうなんでしょうね
1: 。
0: で、こういう言葉に対して、いや、そんなこと現実的には無理でしょっていう、まあ、要はニヒリズムみたいなものが出てくるんで、うん、ニヒリズムってただの大我ですからね。<笑>うん、<笑>はい麗事じゃだめなんだって言い続けたに時に人は何もしなくなる、うんうん、そしてこういう世界ができて,るっていくとことだからね、う
1: んうん、そうですね、ニヒリズムと批判精神は違いますね
0: 、違いますねでもそこって非常にあの膨大が曖昧なところがあって、例えばだから非常に批判精神に富んでいた人が気づいたらただのニヒリストになってるってことよくある、<笑>あ結局、じゃああなたはじゃあ何もしないのね
1: っていうことになっちゃう。うんうんそうですねそうはなりたくないですね
0: 。まあ最近の言葉だったら、霊障派みたいなね。うん、あ
1: あ、うん
0: 。まあそれだったら何も言わずに何もしない人と別に変わらないよねっていう。うん。<笑>いうことにはなるんですよね。で、まあ、そういうところも突きつけてくるなっていう。うん。う
1: ん、なるほど、そうかそうか。やっぱりこう、事実を、なるべくこう、あれですよね、ストーリー性を帯びずに事実だけを伝えるのは重要なんだけれども。うんやっぱりそれだと自分の世界とはこう、つながっていないような接続性がこう立たれてしまったような感じにはなるので、つ、う、な、ん、げてくれるようなこういう話っていうのはたまにこういいですね
0: 。そうね。かなり危ういんだけど、うん、ただ、だから、ここはわからんとか、ここは想像であるっていうふうに、まあ、明示していくしかないっていう。うん。うんう
1: ん、そうですね
0: 。だし、あと、結局、事実っていうものは、断片としてだけ存在するものではないので、それをどう連結するかっていう。うん、で、基本的にその連結って失われている状態で発掘されるもんなので、うん、事実っていうものは、歴史的事実っていうものは。で、それを再構成するときに、手際っていうところに、まあ一番、その、問われるわけじゃないですか。うん、思想なり、思考なり、うん、原理というものが、うん。で、まあ、そこで、大事になってくるんだって、もキーワードとして、さっきね、ダニエルさんが言った、感動に見えないっていうことですかねあ。難しいね。感動ってのはちょっと扱い難しいですよ。うん。いや、感動がな
1: いと、こう、なんつうんだろうな
0: 。感動して、ぐわっと気持ちが高まって、それで終わり
1: になっちゃうような時があるじゃないですか
0: 。だからその先ってことでしょ。そうそうそう。うん
1: 。その先がね、こう、しっかりとあってっていうのがあればいいんですよ。うん。だからこう、でも感動ってさ、気持ちが高揚して、なんか、そこがこう、結論みたいな感じになっちゃうじゃないですか、た
0: まに。うん。だそれはだからもう、あれでしょ、エンタメとしての感動でしょ。うん。う
1: ん。例えば、ホックニーとかの絵を見て感動するのは、うん、いい絵を見たからなのか、自分にはここまで到達できないっていうことが分かったからなのか、っていう時があるんですよ、やっぱり
0: 。その区別がちょっと難しいぞと。うん。う
1: んだからちょっと、その感動によって、自分の心を諦めさせようとしてる時があるんじゃないかなと思って
0: 。うん、ああ、そういう感動はあると思う。っていうか、だから感動にもよし悪しってあるよ、ね
1: 、<笑>あそうそうそう、感動によし悪し,しがあるので、なんかもう、ここにはお前は到達できないんだってことに気づいて、こう挫折をごまかすために心を高揚させてるような時があるなと思
0: って、うん、いや、だからそれはやっぱし、悪いとは言わないが、あまりポジティブではないというか、建設的ではない感動もあるわけですよね、やっぱし。うん、感動は何でもいいか悪いかっていう話じゃなく、感動の中にいろいろあるから、うん、その中で非常に精度の高い感動を育てるにはどうしたらいいのかっていうところは確かにある
1: 。うん。そうですね。精度の高い感動が欲しいですね
0: 。そう、それは大事だと思いますよ。うんうん、いや、歴史なんかまさにそれを育てるにはいい<笑>、材料ですよ。だって、どっちにも行くから。やばい方にもいっちゃうし。うん。うん、ねもうなんか、ファンタジーみたいなことになっちゃう人もいますから。うん。ファンタジー日本みたいなことになっちゃったりもしますから。あ,ははは、うんはい、あれはだから、その悪い感動だけを摂取しようとしてって、ああなってるわけで。うん
1: 。
0: うん、まあ、言ってしまうと中毒ですよ。自家中毒。はい。うん。うん
1: 、なので、やっぱり難しいなとは思いますね。この
0: 手のお話は。なるほど。相変わらず。バビアールと比べてどうでしたバビアールと。まあ、バビアールの方が
1: 、最終的にやっぱきついけどね。あれはきついかったよ
0: 。あっちは、あの、もう希望ないです。で、こっちは、まあ、希望というか、うん。は、一応、ある<笑>世界というかね、うん。うん
1: 。希望を見出す術もあったんだっていう。うん。うん、そうですねや。やっぱり想像がつかないですね。
0: もともとセットでやろうとしてた話ですからね、これ
1: 。ああ。うん。いや、分けてよかったと思います。うん。これはなんかこう、関連書籍とか
0: ああ、えっ、ー、とね。メインはね、ウォルフラン・ベッテという、まあ、向こうの学者さんが書いた、フェルトヴィーベル・アントン・シュミット。まあ、そのまますね。アントン・シュミット軍装副題がアインヘルタ・フーマニテッドかな<笑>人間性の英雄みたいな感じかなうんがあのメインの参考で<笑>あとは、えー、っとこれはあのスイスの、ね、ルツェルン州の自治体が、えー、ホロコスト記念日の時に発行した出版物の中にやはりベッテがあのシュミットについて記事を書いているのでそれも参考にしてますね、うん、えー、っと「<笑>メンションミッツゼビエル・クワガージュ,ュー第9」<笑>ちょっと発音マジで勘弁してくださいあとはね、あの、日本語で読めるものとしては、やっぱりあの、ボルフラン・ベッテが編者を務めている、軍服を着た救済者たち。これはあの、国防軍のユダヤ人救済者について、ま、いろいろな研究者たちが書いているっていう本で、まあ、それはあの、ベッテがまとめたというものなんだけれども、これでもアントン・シュミットっていうのが取り上げられている。うん。で、これもま、参考にはしていますが、うん、ただ、あの、これはあの、ベッテ、ではないいい人が書いてていまして情報が古いのが、ボルフラン・ベッテが書いた電気とはちょっと内容がね、食い違ってるところがあるんですよ。ほうほう。で、多分、そのさっき挙げた、ボルフラン・ベッテ本人が書いた電気の方が、おそらく最新の研究、知見に基づいてんじゃないかなと思われますね。うんうん、ちなみに、軍服を着た救済者たちは、えっ、ー、と、白水車から出てます。まあ、おなじみですね。うーん。あとは、えっ、ー、と、これ、平山玲二さんっていう、これ、ドイツ文学者の人ですね。が書いた、えー、ユダヤ人を救ったドイツ人、静かな英雄たちというのもありますね。で、この中にもアントン・シュミットについて触れてるんだけど、あの、それもボルフラン・ベッテが書いた伝記を元にしてるので、基本的に、まあ、やっぱ、メインはもう、ベッテですね
2: 。うん、うん、うん
0: 。なるほど。ですかね。まあ、あと、で、ホロコースト関係に関しては、たぶあの、これまでのさ、あのバビアールの回とか、はい、で、参考にしてた、同じようなものを使ってますんで、基本的には。はいうん、あ,あとあの、リトアニアの、ね、ホロコーストに関しては、野村麻里さんという人の、まあ、リトアニアにおけるホロコーストの歴史であるとか、歴史認識の問題について論じた、まあ、論文であるとか、起用っていうのもいくつか参考にしてます
1: 、うんうんまあ、バービアルとセット会ですね、今回
0: 。そうですね、あのそっちに説明を投げてるくだりが結構あった
1: んで。はいうんですねセットで聞いていただきたいところではあります
0: 、うん。確かにちょっと日本語で読めるものは少ないです、この人は。本当に。もうちょっと出てほしいですね。なんか、本国ではね、ドラマになったりとかしてるんですけどね
1: 。ああ、そうですか。うん。配信がね
0: 、いないですねち。ちょっと厳しいんじゃないですかね
1: 。どうなんでしょうね。これ、これからもっと増えるの。とかな、日本で、日本語で読めるもの。いやー、
0: きっかけがないと無理じゃないですかね。例えば、これシンドラーのリストみたいなね、ああいう映画一本当たれりゃ、そら、いろいろ出ますよ。はい。うん。あと、まあ、杉原千代根とかは、ね、あれは日本人だからってもあって、非常に検証するブームがね、何回かあったりとかするけど、うん、あるいは、それを相対化するような本も最近出てるしね、杉原千代根は。うん。実は、ユダヤ人を救った理由ってのはちょっと違うんじゃないのとかっていう。そうか、そうか。でもね、ホロコーストのこの救済者たちの物語って、基本的に日本ではそんな紹介されてないです結構いるんですけど、うんうん。それはそうだよね。縁がないとなかなかね、きっかけがないと来ないよなと思う、うん、確かに、うん
1: 。そうですね、なんか大ヒットするね、なんか高齢関係の映画とか、書籍とか、そういうものがあれば
0: 、
1: 関心が高まってってことはあるかもしれないけど、なかなか厳しいですね。
0: あだからそれこそ、この軍服着た救済者たちっていう本が出た時って、もしかしたらあれかもしれないな。あの、戦場のピアニストの影響とかもあんのかな
2: 。あ,あ
0: の、あん中で、その、国防軍の将校、ビルヘルム・フォーゼンフェルトっていう人が、あの、主人公のウアディスワフ・シュピルマンを助けるっていうところが描かれていて、うん、それによってあの、ホーゼンフェルトに対する関心が高まっていろいろな情報が日本でも紹介されるようになって、うん、多分その流れで出てた本なんじゃないかな
2: 、
0: うん、だか割とあのユダヤ人を助けた国防軍っていうとそっちの方がやっぱ有名ですよねホーゼンフェルトの方がね、うんうん、やっぱ映画ですよ
1: うん、うん、まあそうですねやっぱそういうエンターテインメントがないとねうん
0: そうそうそうそ,れはそうそ<笑>うん、<笑>そ
1: うねええー、まあ、たまにね、こうやってやる野木くんのヘビーシリーズでしたね
0: 。うん。そうね
1: 。次なんかまだ紹介したいところの話はあるんですか
0: まあ、あるけどね。やるかどうかってまた、あの、あ結構ね、まあこれもバビーアールとセットでやるつもりだったみたいなこと言ってるけど、相当な計画だったんですよ。規<笑>模<希望><笑><笑>そうなのうんあの、まあ、バビアールとアントン・シュミットと、あとロジャ・ロボタっていうね、まあ、アウシュビッツの放棄に参加した女性の話とか、そういうのとかもね、やるつもりでしたからね
1: 。いいじゃん。やれば
0: 。<笑><笑>そしたらもう、専門チャンネルみたいになやっちゃうんで。<笑>
1: <笑><笑>なんか他の地域とか、他の年代とかの話は、今、視野に入れてるであ
0: あ、でも、こういう時にバランスを考えるっていうのは非常に愚かだなと思いながらも、やっぱりこう、もソ連側とかもね、やめなきゃいけないのかなとか思ったりは
1: するんですけどね、うん。確かにそっちの話は全くだね。うん
0: 、そ,うそうそうそう。で、この手の話をよくすると、絶対言われる言葉があって、ソ連のことやんないですかって言われるんですよ
1: 。ああ、そうなんだ
0: 。要は、あの、ナチばっか悪者にしてさ、みたいな。うん。うんうんうん
1: 、
0: もっと共産主義を叩けよ、みたいな。<笑>うん、そういうあの、目線ってあるんですよ。
1: へえ、うん。じ
0: ゃあ、それはあなたがやってよって話なんだけど<笑>、<笑>そう思うならさっていう。うん。関心が割と濃い部分っていうのはそれぞれあるから、どうしても偏るのは偏るじゃないですか。うん。うん。うん、そう。でもまあ、関心がないわけではないから、個人的にも。そうね、そういうところも。では思うけどね。うん。ただ、全然テンションが上がらないですよねっていう。もっと陽気な話をしたいよねっていうのもあるよね。陽気な話がしたいの<笑>陽気な話ってなんすかいや、明るく、心が明るくなるようなさ。
1: 心が明るくなるような話今まであったっけ
0: <笑>あったんじゃないのわ<笑>かんねえけど。だいたい人が死んでんな。うん。うん。野木くんメインの話で人が
1: 死ななかった試しがないな、あんまり
0: 。ああ、まあね。そうね。うん
1: 。
0: ああ、まあ。ああ、ー<笑><笑>
1: わかった。まあちょっと、その辺、また、野木くんと一緒に計画を立てていきたいと思いますよ。うん。じゃあ、まあヘビーな回でしたけれども。はい。ええー、ご意見、ご感想などは dice.caesar.gmail.com、dice.caesar.gmail.com までお願いします
0: 。お願いします
1: 。それではまた。はい。